0: ad alta voce Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi La mano della giustizia Il barone di Santa Fusca messo il cuore in pace poteva dormire felicemente ma i guai e le tribolazioni cominciarono invece per l'altro colpevole voglio dire se non avete indovinato per don Antonio il povero prete una mattina sull'alba non aveva ancora finito un bel sogno cioè che l'arcivescovo era venuto a Santa Fusca con molto seguito di prelati in mitra che la chiesa era tutta splendente di lampade d'argento che egli cantava messa con una mitra in testa. Quando Martino bussò con fracasso all'uscio, che c'è? esclamò il vecchio, alzando la testa e portando la mano al berretto da notte, che gli stringeva un poco la fronte. Non è ancora l'ora della messa. Non è la messa, Don Antonio, venga giù, c'è, c'è. Un delegato della polizia con... Si sentiva che Martino non era troppo padrone della sua voce. Don Antonio avrebbe scommesso che gli tremavano le gambe. «Un delegato della popolizia? Che roba è questa? Ma è uno sbaglio!» Don Antonio buttò la mitra, ovvero sia il berretto da notte, sul letto e cacciò fuori le gambe. «Che cosa vuole da me questo signor delegato? Non lo dice! Venga giù presto! Vengo! Un delegato!» che conti ho io con la polizia certo è un errore giudiziario a meno che non si tratti della faccenda di lello che ha dato una coltellata a guasco sempre il coltello in mano quei 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 e su queste parole che andava ripetendo meccanicamente scese a basso senza collare con la veste in disordine e con gli occhi ancora pieni di nebbia Trovò nel salottino dove soleva d'estate studiare le sue prediche e fare un sonnellino tra un punto e l'altro un signore serio vestito tutto di nero con due baffi neri in compagnia di un grande carabiniere forse il maresciallo che toccava con la punta del suo cappello il soffitto. Il prete fece tre o quattro inchini prima di poter trovare la voce. Il signore vestito di nero S'inchinò anche lui, mentre il signor Maresciallo andava a chiudere la porta. In che cosa posso servire questi bravi signori? disse con un gran condimento di tenerezza il povero vecchietto tutto spaventato. Devo farle alcune domande e darle forse qualche seccatura. Ella è don Antonio Spino? Per servirla, prego, prego, si accomodi. Ella ha scritto giorni fa. «Una lettera a un certo Filippino Mantica, cappellaio in Napoli». «Precisamente». «La lettera accompagnava...» «Una scatola, sì, signore». «Con un cappello...» «Sì, precisamente, precisamente, con un cappello, signore». «Benissimo. Potrebbe ora favorirmi qualche spiegazione su questa lettera?» «La riconosce per sua?» Il signor delegato presentò un foglio spiegato. È la mia scrittura è è, è quella...» balbettò don Antonio, che non sapeva ancora in quali acque navigava. Ella qui dice che il cappello fu trovato nei dintorni. Ebbene, importa molto al procuratore del re di sapere la località precisa dove il cappello è stato trovato, chi l'ha trovato, da quanto tempo è stato trovato, per quali mani è passato, e ciò si intende nel miglior modo possibile perché si tratta ma dirò poi di che cosa si tratta a ognuna di queste parole don Antonio cadeva di meraviglia in meraviglia e il suo spirito si smarriva si ricordava di non essere stato troppo preciso nella sua lettera e veramente la cosa era andata diversamente ecco che cosa significa non dire tutta la verità ecco diceva la coscienza tu hai voluto nascondere il tuo peccato e il tuo peccato è venuto a galla da sé chi non ha voluto confessarsi innanzi a dio deve oggi confessarsi davanti al signor delegato e al signor carabiniere queste meditazioni passarono tutte insieme in un volo rapido e confuso poi disse sarò sincero mio bravo signore e racconterò esattamente come quel cappello sia venuto nelle mie mani e perché l'abbia inviato al signor Filippino. Badica intanto io prendo nota della sua deposizione e che la signoria vostra potrebbe essere chiamata in giudizio pubblico a confermarla. In giudizio pubblico? Oh anime divine, ma... ma, ma, ma si fa questione di processo? Dove sono io? Io non sono colpevole che di un piccolo peccato d'avarizia e d'un po' di pigrizia. Posso aver mentito una volta dicendo che l'avevo comperato coi miei denari e un'altra volta ho velato un poco la verità scrivendo una frase generica, ma, ma non vedo scusi, non vedo scusi che ci possa essere materia di pena. Si calmi, Don Antonio, ed esponga tranquillamente tutto ciò che ella sa su questo fatto. Il signor maresciallo non ha nessuna intenzione di arrestarla. Il signore vestito di nero sorrise un poco e ciò rinfrancò un po' l'animo sbigottito del povero prete che prese il suo coraggio con le due mani e cominciò un racconto lungo lungo minuto preciso senza trascurare la minima circostanza disse il giorno l'ora il minuto in cui martino era venuto a chiamarlo per correre in aiuto di salvatore lo scambio del cappello avvenuto nella camera del morto e come avesse perduto il suo Confessò i suoi dubbi, i suoi scrupoli, i discorsi fatti con Martino, la lettera scritta a Monsignor Vicario e presentò la risposta di Monsignore. Disse come scoprisse il nome del cappellaio, mostrò la polizza rilasciata dal capostazione per scatola con cappello, ci aveva rimesse anche le spese di spedizione. Insomma, vuotò, rovesciò tutta la sua coscienza come si fa col sacco della farina allorché è sul finire non si era confessato con tanto ardore e con tanta compunzione la vigilia della sua prima messa. Il signor delegato, che aveva pescato in fondo ad una tasca un calamaio d'osso e una penna, scrisse tutto sopra un cartolare in presenza del signor carabiniere che ascoltava con le braccia incrociate sul petto e riempiva con le sue spalle tutto lo stanzino. Si fece consegnare la lettera di Monsignore, la polizza della scatola con cappello, che allegò il numero AB sull'incartamento, poi disse «Da tutto ciò che la mi ha detto, reverendo, vedo che l'ha agito in perfetta buona fede, ma non sarà mia colpa se io dovrò darle di nuovo qualche disturbo. Noi siamo forse alla presenza di un delitto». «Un delitto!» esclamò Don Antonio col viso spaventato. Martino, che stava ascoltando dietro l'uscio con l'occhio alla serratura, dovette appoggiarsi con le mani alle ginocchia. «Questo cappello del diavolo, come ella lo ha giustamente chiamato, apparteneva a un vecchio sacerdote da una ventina di giorni scomparso da Napoli, senza che nessuno abbia mai saputo dar notizia di lui. Siccome c'è ogni ragione di credere che egli sia stato assassinato... Così è necessario che don Antonio offra ogni suo sussidio affinché la giustizia sia illuminata nelle sue ricerche. Don Antonio non fece che aprire un poco le mani e rimase immobile sulla sua sedia, con le labbra aperte, inerte come un uomo assiderato. I sensi del povero vecchio. Erano rimasti come inchiodati alla spaventosa immagine di un cappello che era stato in testa a un fratello assassinato, un cappello che egli aveva portato sulla testa con maledetta presunzione, che egli aveva collocato presso gli altari, altro che la mitra sognata, altro che il cappello cardinalizio promesso da Martino. Questo era un cappello rosso, ma rosso di sangue cristiano, di sangue consacrato. «Ella ha detto, Don Antonio, di aver lasciato in luogo del cappello incriminato il suo vecchio cappello. Don Antonio disse di sì col capo. La lingua era gelata in bocca. E sarebbe venuto un giovinotto che sta alla falda a portar via il cappello con la roba?» Don Antonio tornò a dir sì col capo. Il delegato tirò in disparte il signor maresciallo e gli parlò a lungo sottovoce. Pare che combinassero di mandare subito due uomini alla falda per arrestare l'oste del Vesuvio, che nella mente del bravo funzionario appariva come intricato in questa oscura faccenda. Il valente funzionario cominciava a rallegrarsi d'avere in mano un filo conduttore. Capita a pochi, se ben si considera, di andare in cerca di un cappello e di trovarne due. Fu chiamato subito anche Iervolino, il segretario, e fu sentito in paragone di Martino il Campanaro. Iervolino aveva avuto la chiave della villa, ma ora questa l'aveva o barone. Il delegato riflette un momento se doveva aspettare nuovi ordini da Napoli prima di far scassinare il cancello della villa, ma poi pensò che il paese era già in subbuglio, che i camorristi hanno segreti alleati e che ogni ora perduta poteva far perdere le tracce del prete si mandò subito in cerca di un fabbro che aprisse il cancello. Il signor delegato si assumeva sulla sua responsabilità di rispondere in faccia ai giudici e al barone di Santa Fusca. Non senza qualche fatica fu scassinata la vecchia e rugginosa serratura del cancello verso le scuderie, mentre la gente, messa in agitazione da Martino, veniva a riempire le strade e la piazzuola con l'animo disposto a difendere il suo pastore, il vecchio patriarca dell'Antico Testamento. Tutti parlavano di questo cappello e un ragazzo, guardiano di pecore, uscì a dire d'aver veduto un giorno un certo prete salire alla villa per il viale degli Ulivi. ma nessuno, volle badare a ciò che diceva un ragazzo condotti dal curato e dal campanaro delegato e guardie invasero la stanzuccia di salvatore di cui fu stesa una breve descrizione il cappello nuovo era sul canterano ella dice signor sì e il cappello vecchio sulla sedia sulla sedia precisamente il delegato notò nel processo verbale anche canterano e sedia e poiché gli pareva di aver compiuto tutto il suo dovere lasciò un soldato di guardia al cancello con l'ordine di tener lontano i ragazzi e le donne spettinate e con la corsa delle undici partì per Napoli. Don Antonio non disse quel giorno la sua solita messa. Quasi invecchiato di trent'anni, si trascinò fino a casa e si buttò sulla poltrona a gemere e a sospirare. «Oh, signore!» diceva. «Pietà di questo vostro vecchio servo! che fu troppo punito per il suo peccato voi che scrutate le reni e i cuori pesate con la bilancia della vostra misericordia il mio peccato e sentenziate nella vostra giustizia se vi pare che la mia morte basti a lavare la menzogna
1: e la debolezza di spirito di un'ora sciagurata fatemi morire adesso e chiamatemi a riposare nel vostro grembo Oh,
0: se volete che questi tormenti siano l'espiazione terrena di un vecchio peccatore, benedetta la vostra mano che castiga, oh Signore. Una grande tristezza pesò quel giorno sul paese di Santa Fusca, come se l'ombra malinconica e triste del cappellaccio coprisse la chiesa e le case.
1: l'orgia. Oh marinella, lume di stella, candide bella, o oh, navicella. O barone, come
0: si vede, era in vena di poetare. Il vin del reno, sangue di muse, aveva riscaldata la sua fantasia, quando un uomo siede da due ore a tavola in buona compagnia, con quattro bicchieri di cristallo davanti e due belle ragazze ai fianchi, si capisce come possa diventare un pochino poeta. A te,
1: Usilli, canta Lellina, grassa e piccina, fior di farina, o oh, barchettina. Stupidissime barbe!
0: gridava l'ellina, versando un calice di buon vino di Siracusa nella schiena del marchese Carlo Emanuele Lodovico di Spiano, cavaliere di Malta. O barone, sull'aria del sabba classico del Mefistofele, ripigliò il suo ritornello.
1: O Maddalena, la pancia è piena, canta sirena.
0: La villetta della favorita posta quasi a picco sul mare, era un panierino di legno traforato in mezzo a un boschetto di lauri e di aranci. Vico di Spiano, che da qualche tempo era in rialzo di fortuna, l'aveva acquistata per farne un regalo provvisorio a Lellina, una gattina piena di capricci e di pretensioni. Oggi convitava i buoni amici sans façon a un lunch di famiglia e prometteva di fare qualche cosa di più Se Andreina vinceva un premio alle prossime corse, Andreina era una cavalla, Lellina era una gattina.
1: Fior di farina, canta Lellina, o barchettina, candida e bella, oh marinella, la pancia è piena canta sirena.
0: Usilli aveva portato un cesto di bottiglie di champagne, marca garantita, 50 lire alla bottiglia, che egli aveva comperato da un capo scudiero del duca di Sassonia, il quale era venuto a passare l'inverno, lo scudiero non il duca, in una villa di Mergellina. Il vino era champagne genuino, come si serve alle tavole dei principi, e molto probabilmente lo scudiero l'aveva rubato al suo padrone vino rubato e vino già pagato i turaccioli scapparono dalle bocche d'argento come palle da lucide mitragliatrici e saltarono in mare un'onda bionda e spumosa come i capelli di marinella riempì le coppe i piatti traboccò spruzzò i seni delle ragazze che si tuffarono gridando in quel dolce lavacro fremente mentre o barone più alticcio degli altri diceva di celebrare la santa messa per quanto ei fosse venuto con tutte le buone intenzioni di non chiacchierar troppo e di custodirsi sempre con gli occhi non poteva impedire al reno e allo champagne di dire anche le loro ragioni lieto ed ebbro d'una falsa hilarità, guardando attraverso il bicchiere si rallegrava di non vedervi nulla nemmeno un puntino nero dall'alto terrazzo della villa l'occhio poteva scorrere su tutta la superficie del mare di sotto che fa da ampio piatto azzurro alla tazza azzurra del firmamento nel gran tremolio fosforescente delle ondine al sole palpitava l'immensa vita della natura, quella vita che o barone sentiva in sé mentre stringeva Marinella nelle braccia. Chi avrebbe pescato in quel gran mare di 600 leghe un cappellaccio di prete? Tu mi hai promesso cento volte di condurmi a Santa Fusca ma sei un barone d'un barone, disse Marinella. L'ho venduta, «L'hai venduta al prete?» chiese Vico di Spiano. «Quale prete?» «Quello dell'ipoteca. Sì, l'ho venduta all'arcivescovo». «Oh, a proposito di prete!» disse la marinella. «Avete letto il piccolo di ieri sera?» «L'hanno trovato il prete!» «Che prete?» domandò sbadatamente o barone. «Quello del cappello. Non hai letto il piccolo?» «Va, va, pazzarella!» io ti comprerò una villa più bella di questa disse o barone che intendeva a mezzo Oh, guarda lassù quell'uccellaccio gridarono le donne segnando con la mano un punto alto nel cielo è
1: un'aquila è un airone è una gru
0: nel punto più chiaro del cielo volgevasi un coso nero un uccellaccio di mare o barone che mal si reggeva sulle gambe ridendo sgangheratamente disse è il cappello del prete e rimase un istante col dito verso il cielo in atto di sfida non so dire come fosse venuto sulla tavola il piccolo o barone che aveva già le vertigini accese un grosso avana, spinse una poltrona sul terrazzo vi si sdraiò distendendo le gambe e aprì il giornale mentre mandava grossi buffi di fumo al padre eterno nel mezzo della pagina a grossi caratteri vide stampato il cappello del prete lo vide bene e non mostrò meraviglia gli pareva un fatto così sciocco e comune che non valeva quasi la pena di occuparsene lesse solo per curiosità le prime righe e per un giramento del capo gli si mescolarono le parole in una broda nera e sanguinosa un resto di ragione sopravvissuta al bagordo cercò di richiamare l'attenzione dispersa sulle cose inchiodate dalle parole sulla carta ma il cervello era pieno di fumo il vino il pasticcio d'oca la torta la ragosta che gli aveva mangiato fecero ad un tratto come una macina da molino sulla bocca dello stomaco o oh barone si sentiva schiacciato in mezzo al petto mentre la testa si squagliava volava al di sotto del gran fumo usciva tratto tratto la grossa scritta nera segnata da altre righe nere in cui spiccava il nome di prete cirillo il cappello il cappellaio santa fusca la scatola non ne capiva il senso ma un atomo di coscienza restava come infilzato su uno spillo a soffrire atrocemente di tutto quel diavolo di geroglifici soffiava grossi sbuffi di fumo ansando sudando d'un sudor freddo che gli imperlava la fronte divenuta pallida e fredda Le ragazze intanto, distese sulle sedie, ripetevano in un coro sguaiato la bella canzone fiori di farina,
1: oh barchettina, candida e bella, oh marinella!» E
0: non poter leggere, quale maledizione! Non poter capire come c'entrasse quella scatola e il cappellaio. Dopo un grande e faticoso sforzo di mente, una volta riuscì a decifrare questa frase. «La cosa è ora nelle mani del procuratore del re». Era un sogno d'ubriaco. Girava gli occhi verso la sala da pranzo e riconosceva il luogo, gli amici, le donne sdraiate e seminude che fumavano le loro sigarette. Girava gli occhi dall'altra parte e vedeva il bagliore azzurro e tremolante del mare infinito dove era andato a precipitare il suo segreto. Provava a scuotere il foglio bianco e nero che teneva in mano lo sentiva stridere cantare e la scritta maiuscola pareva diventare ancor più grande così il cappello del prete certo era un sogno un delirio un incubo del vino e del pasticcio d'oca non erano insomma che sensazioni si voltò verso le ragazze e disse ridendo
1: stupidissime barbe
0: sentiva nel modo stesso che egli faceva ridere di essere ubriaco lo sentiva dal peso stesso delle sue scarpe che parevano diventate di piombo badasse per carità a custodirsi a non tradirsi riprese la lettura quello stupido foglio nominava anche lui insieme a don Antonio vedi il sogno vedi la stravaganza ecco che cosa diceva il piccolo Tutti i nostri lettori si ricorderanno certamente di prete Cirillo, del quale abbiamo parlato in occasione di una straordinaria vincita al lotto fatta da un cappellaio di Napoli. Abbiamo detto, in quella circostanza, che il prete aveva lasciata la città e nessuno non seppe più nulla dei fatti suoi. Già si cominciava a dubitare che gli fosse capitata una brutta avventura ed ecco ora un fatto curioso che conferma quei brutti sospetti. Che voi direte? Si è trovato il suo cadavere? No. Si è scoperta una congiura? No. Si è arrestato l'assassino? Nemmeno. Si è semplicemente trovato il suo cappello. Un cappello. Ma che faccenda è questa? Pare una favola delle mille una notte e non è che la verità. Il giornale, dopo aver raccontato il fatto, riportandolo dal popolo cattolico senza citarlo, concludeva. Abbiamo mandato uno dei nostri reporter a Santa Fusca a raccogliere dei particolari e terremo informati i nostri lettori di tutta questa bizzarra e non semplice faccenda. A poco a poco Barone aveva potuto decifrare il senso di queste parole e in mezzo alle fiamme e al fumo della sua ubriachezza gli apparì chiaramente il pensiero del suo pericolo, una forza più potente della ragione e del caso si pigliava a burla di lui, sentì un fiotto di sangue montare precipitosamente alla testa, seguito da un fiotto di bile che gli fece amare la bocca. Diventando a un tratto frenetico, lacerò rabbiosamente il foglio, se lo cacciò in bocca, lo morse, urtò e ruppe i vetri della finestra e andò a rotolare, ruggendo come una bestia feroce, sotto la tavola. Ne nacque un tremendo scompiglio. Le ragazze, spaventate, strillando come aquile, fuggirono di qua e di là, mentre i servi, accorsi al rumore e alle chiamate, aiutavano a portare via il barone ubriaco, duro e stecchito come un epilettico.